0: Once Digital presenta Inclusión Radical Inclusión Radical ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla
1: Hola, yo soy Moisés Romero y les doy la bienvenida a este espacio que es Inclusión Radical en donde hablamos de la diversidad y la importancia que tiene la inclusión todo desde un punto de vista cotidiano En este episodio nos acompaña por segunda ocasión eh, la chula Zapata
2: Hola, buenos días, Muy, ¿cómo estás? Bien,
1: muy bien, muy muy contentos de tenerte aquí una vez más. Eh, en la ocasión anterior que viniste, viniste justo a platicar acerca de las identidades eh, no binarias, pero ahora te tenemos aquí de, de invitada porque eh, pues vamos a hablar de la cultura del ballroom y de todo lo que hay detrás de, de este espacio y lo que significa para las poblaciones eh, LGBT, pero específicamente para la población trans y para la población no binaria, ¿no? Eh, pues... Voy a hacer una pequeña presentación de, de ti, una pequeña semblanza. Eh, pues la chula Zapata eh, es una persona no binaria que se identifica con eh, el género fluido. Eh, sus pronombres son ella, ella y él. Es un activista LGBT y más eh, en YAJ México, pero también es parte pues, de la escena ballroom de nuestro país. Eh, esta, eh, bueno, esta cultura de la que vamos a platicar hoy eh, Pero pues no sé si te gustaría decir algo más como de introducción a, a este tema Yo creo que lo principal sería como para nuestra audiencia eh, Tal vez que no conozca tanto, explicar como qué es el ballroom Y por qué carambas estamos hablando de eso aquí, ¿no?
2: Bueno, eh, ballroom mexicano Bueno, ballroom es una cultura que nace en Estados Unidos, ¿no? Para, sí. para empezar, eh, tenerlo claro es, Surge en, en los barrios del Bronx y Harlem en, en Nueva York, en Nueva York. Y lo crean personas trans, mujeres trans, en, espe en específico mujeres trans, eh, afroamericanas y latinas. Entonces eso es en los sesentas, a mediados de los sesentas, eh, se tiene como, como dos personajes que son como los principales, digamos como fundadoras, que puede ser Paper la Bella o cristal la Bella, ¿no? Ellas dos son las, las primeras que comienzan uh -huh. esto de una manera más, eh, digamos que todos... Estamos de acuerdo. Puede que sí, que no, pero bueno, ellas dos. Eh, en México llega hace casi seis años. Empezó en 2015. Uh -huh. Antes ya había clases de, esta, de este baile que quizá muchos o muchas de, de allá afuera conocen como bow o como voguing.
1: Exacto, y luego como que se confunde un poco el voguing con el ballroom, ¿no? Como Ajá. que hay como hay una confusión. Sí, hay,
2: son como dos cosas, o sea... Eh, Dentro de la cultura ballroom hay una serie de, de, de cosas, de espacios de, que suceden y dentro de esas está el baile. Y el baile se llama voguing, pero el voguing o el Vogue solo es un estilo de varios, ¿no? O sea, hay sí. varias categorías o varios estilos de performance, de baile y otras, otras categorías que son más eh, de moda, por así decirlo, como fashion, como bizarre, como... Hay, toda, toda, todo, hay todo un mundo detrás sí, de, ¿no? de la cultura ballroom o dentro más bien de la cultura ballroom que no solo tiene que ver con esto que conocemos si es que vieron Pose o si vieron uh -huh. Paris is Burning que es este pues el, posar uh, y bailar y bailes. caerte y todo esto. Exacto, exacto. Entonces, eh, sí, hay, hay algo más que solo baile en la cultura ballroom.
1: Ok, y justo la idea de esto es como eh, pues hablar de, de esto que hay Detrás de, de los bailes Porque creo que en, en especial en el último año En los últimos dos años se ha popularizado muchísimo Como dices, gracias a, a series como Pose O incluso hasta cierto punto Por, no sé, RuPaul's Drag Race Se conoce un poco ciertos movimientos O cierta eh, terminología que se usa En especial en Estados Unidos Pero en, en, eh, se, ha, se ha popularizado mucho Como el voguing y, y como hasta cierto punto la, la cultura del ballroom Pero como dices, hay como mucho Detrás de, de lo que se ha popularizado O de los bailes, eh, y antes de entrar de lleno a esto, me gustaría eh, pues eh, llevarlos a, a una cápsula informativa acerca de, de la escena del ballroom en nuestro país
0: La escena Boggin en México nace alrededor del 2010 en los salones de baile de la ciudad y tiene un boom en 2013 En cambio la escena Ballroom tiene aproximadamente 6 años y nace en el antro La Purísima, con prácticas públicas de House of apocalyptic. El Ballroom son las fiestas en las que van a competir y a medir sus distintas habilidades, les chiques en diferentes categorías, entre ellas el Bogging.
1: Bueno, regresando un poco, este, justo la idea es... Eh, eh... Pues que el Ballroom, su, su principal o sus principales eventos son como estos estas fiestas, por así decirlo, en donde se hacen competencias de diferentes categorías. Eh, no sé si nos podrías hablar un poco más tanto de de estas estos eventos como de pues cómo funciona todo esto de las casas, de, de si es una casa contra otra casa o cómo, cómo se da esto, cómo entra, entran las personas a estas casas y así. A ver, vamos a hacer partes. Sí. sí, es que es, es un mundo, pues, muy, muy grande, ¿no? Es como muy extenso.
2: Sí, hay, hay un montón de, de cosas que tendríamos que explicarles, pero miren, voy a, voy a tratar de hacer como paso a pasito. Ok. Bueno, casas. Las casas son unos espacios, o son los espacios que, que las personas crean uh -huh. para... Mmm, son como familias, haz okay. de cuenta. Hay una madre, hay un padre y hay unos hijos. Es literal como... Como una casa, como una familia. Entonces, este padre o esta madre no es que sea algo biológico, sino es más bien un líder que es un guía, que acompaña, que enseña, que comparte, que, 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 que da algo a las otras personas. En este caso, por lo regular, siempre los líderes son personas quizá un poco más maduras o que conocen más de la cultura. Y siempre llegan nuevos chicos, nuevos chiques a aprender. ¿Aprender qué? Aprender eh, no solo baile, sino también a, a, a compartir cosas de vida, de, de, de estudios. de Si no tienes trabajo, llegas y, y, y tratas de, entre todos buscar algo, uh -huh. ¿no? Eso es por un lado las casas. ¿Cuándo se crean? Se crean porque en, sobre, bueno, en México... No es tan similar a Estados Unidos, en el, porque en, en Estados Unidos empezaban a crearse porque literalmente las personas no tenían un hogar. Okay. No tenían un hogar y entonces eh, se reunían varias, había una persona que era la madre o la líder, principalmente o comúnmente eran fem queens. El término fem queen es mujer trans. Es, okay. En, en ballroom usamos diferentes términos, mujer trans es fem queen. Eh, las personas gays son botch queens. Este, y hay una, una, una variedad terminología, de, ah, sí, sí. de ahí, pero esos son como los principales. Entonces, llegas a este lugar donde no tienes un hogar, no te, te cobija, te, te, te abraza una mujer trans y entonces crea una casa. Ellas empiezan a ponerles nombres, ¿no? Uh -huh. En ese momento podría ser la Bella o Ninja o ahora hay más, ¿no? reblo en México está Apocalipsis, está este House of D. Hay un montón de casas. Y básicamente se vuelve un espacio en el que puedes estar tranquilo, puedes estar seguro. Okay. Y puedes eh, encontrarte con los otros
1: que son similares a ti. O... Como una especie de familia elegida, ¿no? O sea, hasta cierto punto, pero también tiene esta parte como de comunidad y de, de espacio seguro. Exacto. Entonces, bueno... Las casas.
2: Ya que te estás en una casa de, de ballroom o de, de la cultura ballroom, eh, lo que sucede es que hay competencias. Hay lo que se llaman balls. Uh -huh. En México tenemos una cosa como muy chistosa de, de traducir como mal las cosas <ríe> y lo hacemos como a propósito, ¿no? O sea, uh -huh. ahora, ahora nosotros les decimos bolas, ¿no? Okay. Sea, así como vamos a la bola de tal, ¿no? A la bola de Kiki House of Jotas, a la bola de Kiki House of. Orión, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, en estas, en estas balls, bolas, uh -huh. son este, competencias, ¿no? De donde llegas, es un espacio, sí, seguro, porque mmm, regularmente o casi siempre las personas que estamos allí somos de la comunidad LGBT, ¿no? Okay. LGBT y comas. Entonces, uh -huh. eh, de entrada, llegas a un espacio donde nadie te va a señalar, nadie te va a criticar, nadie te va a discriminar, no te va a pasar nada malo, ¿no? Porque dices, estoy aquí con mi gente uh -huh. y entonces voy a disfrutarlo. ¿Y cómo lo disfrutas? Pues te creas un outfit para para el momento. Sí, no sé, por ejemplo, eh, la categoría tiene que ver con, por ejemplo, Día de Muertos uh -huh. y tiene que ver con Cempasúchil.
1: Sí, porque aparte, digo, para la audiencia, eh, las bolas eh, tienen como, o sea, un tema detrás, ¿no? Que son es como la categoría y entonces puede haber de, dependiendo ya sea como de temporalidades como el Día de Muertos y así, o incluso, eh, pues, creo que es eh, dependiendo de la creatividad de la casa que lo esté organizando, eh, las, las categorías que puede tener, ¿no?
2: Sí, puede ser de lo que tú quieras, de lo que sea, ¿no? Y, y lo importante es verse siempre espectacular, ¿no? O sea, no importa que tengas... Muy poquito dinero o mucho dinero para crear algo que te vas a poner, un outfit, o como le dicen ahora, un, un offni. <ríe> sí. Entonces, este, tú creas y te uh -huh. tienes que ver increíble. Incluso si no vas a caminar, no es que sea una regla, pero es como sí es como una regla invisible donde Ajá. te tienes que ver increíble si solo vas a ver es acuerdo, para que ¿no? la gente Exacto. te diga Amiga, ¿qué vas a caminar hoy tú? Y digas, yo nada amiga, nada solo vine a ver y, y entonces este pues nada, se trata de divertirte, se trata de disfrutar y sí, se trata de competir. Si sí hay un, unos parámetros, unas reglas de, de técnica uh -huh. que tienes que cumplir en cada categoría, ¿no? Para eso tienes que entrenar, sí, claro. para entrenar a, allá afuera si te interesa, te, hay clases, hay este casas que hacen prácticas públicas en espacios públicos. Eh, donde puedes también aprender ¿no? Uh -huh. entonces tú puedes ir buscando si te interesa aquí en México tanto casas, hay un montón <risa> si, si quieres como encontrar un lugar para iniciar, uh -huh. en, en Instagram hay una cuenta que se llama Ballroom Mexicano okay. entonces allí puedes encontrar cuáles son las casas, cuáles son las próximas balls y donde hay prácticas, entonces te vas acercando de alguna u otra forma a, esta, a este lugar y te das cuenta que cuando llegas allí Estás en, con, la, con tu gente uh -huh. Que no va a pasar nada O sea, no pasa de que te vean feo porque Quizá vienes mal vestida <risa> O que pero, no les gustó <risa> o, que, o que tu performance está muy feo ¿no? Okay, Porque no okay. entrenaste Pero de ahí en fuera es como, está la competencia Parece que es una batalla que se están ahí Yo digo como que se van a despelucar Ajá. Pero en realidad Acaba la batalla, alguien de las dos personas Que está compitiendo gana Y ya, se abrazan, se abrazan porque en realidad Dentro de Ballroom o de una ball, uh -huh. dentro de esta cultura, pues la competencia solo es como un performance, Exacto. es vamos a competir, alguien va a ganar, alguien es más perra que yo en la técnica, en el performance, etcétera, pero cuando acaba eso nos abrazamos, cuando acaba eso convivimos, ¿no? Claro. Vamos a comer juntos, salimos no solo a, a competir, ¿no? sino salimos a convivir, uh -huh. a abrazarnos, a... justo a crear un espacio en el que nos sentimos más seguros.
1: Además creo que es algo muy importante es que muchas veces gracias a estas competencias y gracias a estas categorías y gracias a esta regla de, de vestirse y de, de expresar por medio de como lo que te pones eh, eh, pues, eh, en, los, en los balls, muchas personas tienen la oportunidad de, de, pues, de expresarse con el género con el que se identifican o de expresarse de la manera en la que quieren sin tal vez eh, tener el miedo de que se les critique o sin tener el miedo de que de que pues la gente de afuera no eh, les diga algo, no creo que es, es, se genera también un espacio como para la experimentación y también para sentirse pues seguras, seguros, segures con, con nuestro género no
2: Sí, yo creo que mmm, al menos aquí en México y estoy muy seguro que en otras partes del mundo sucede que las personas que llegamos a Ballroom llegamos con muchísimas dudas, uh -huh. con muchísimos miedos, con, con cosas que nos, que nos duelen, que nos atraviesan y que no nos dejan ser, ¿no? Que nos cuesta, pues sí, ser libres, porque allá afuera nos dijeron que no podíamos ser, que no podíamos existir. Y entonces cuando llegan todos llegan así como chiquitos. Bueno, aunque aunque tú, en, tu, en la pista te veas muy, sí, 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 muy claro. poderosa o muy poderosa, en realidad sí traes algo, algo uh -huh. que vas a resolver. Y eso que vas a resolver a veces tiene que ver con tu identidad de género o con tu orientación sexual, ¿no? Uh -huh. Sobre todo con tu identidad de género, porque llegan personas que en el día de hoy están transicionando, ¿no? Entonces uh -huh. están en ese proceso. Hay personas como yo, por ejemplo, que... Hoy me identifico como persona no binaria, uh -huh. pero antes no, antes era como... Por ejemplo, cuando yo llegué era, es que ¿cómo voy a bailar algo tan femenino si a mí ¿Qué? me dijeron que eso estaba mal, no?
1: Ajá. Incluso y, dentro de, ahora sí decirlo, como dentro de... Eh, una persona que se identificaba como, no sé, hombre homosexual, era como, pero ¿cómo voy a ser tan femenino? ¿no? O sea, claro. ¿cómo voy a moverme de esa manera como acá? Sí, sí.
2: Sí, y ese es uno de los principales, bueno, yo he visto que a varias nos pasa, uh -huh. que es como que nos cuesta, ¿no? Sobre todo a los, a los, a los jotos como yo, uh -huh. que, que es así de, es que todo el tiempo me dijeron que tenía que ser masculino, entonces ¿cómo voy a ser femenino? Y lo bonito, de, 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 de bueno, al menos de Vogue, de, de la mm -hmm. categoría de Vogue, o Vogue Femme, es que se celebra todo el tiempo la feminidad, se mm -hmm. celebra ser como, sí, ser sensible. O, sí, eres una perra, pero sigue siendo, sigue siendo esta feminidad que es como una fuerza que siempre nos están prohibiendo. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí es como, yeah. no, aquí la fuerza viene de lo femenino. Y lo femenino surge en las mujeres trans, al menos en esta cultura, ¿no? Uh -huh. Es como las más femeninas dentro de la cultura ballroom son las fem queens, las fem queens son las mujeres trans uh -huh. y es muy importante recalcar esto porque el espacio fue creado fue creado por ellas para ellas y entonces es como muy importante cobijarlas. ¿no? Claro. Entonces hay personas que llegan y no han transicionado, uh -huh. ¿no? Que, que muchas que yo conozco ahora las conocía distintas, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora las, las veo y, y es tan bonito descubrir, o bueno, más bien observar que cómo, cómo van cambiando y cómo se van abrazando y cómo de pronto es como, como una flor, ¿no? Uh -huh, Llega sí, así claro. un, un, un botoncito y de pronto uf, se da a ver una, una flor bellísima, ¿no? O sea, yo uh -huh. veo a, a Chauvin que, que llegó ahí. Este, uh, A ah. Be este, Suced Begonia, que sí. es de House of Cuotas, que también ahí floreció, chris Romero, que floreció allí, y un montón de mujeres que es hermosísimo ver, ¿no? Sobre claro. todo, y, y actualmente, y que creo que tiene que ver con el momento social, político que estamos viviendo habemos muchas personas que estamos abrazando esta feminidad, masculinidad o ninguna uh -huh. y que nos nombramos no binarias, ¿no? Claro. Entonces es como, se ha vuelto un espacio para...
1: Pues so... que te permite, ¿no? Que te permite expresarte y, y, y reafirmar cómo te sientes, ¿no? Creo que ese es principal. Digo, perdón sí, por interrumpirte. Sí, sí, sí. sí. Pero... Es,
2: es, digo, y, y, y aparte de lo bonito de este espacio es que no... Discrimina otras identidades, uh -huh. ¿no? No se refiere a que solo sea exclusivo de mujeres trans o exclusivo uh -huh. de personas no binarias. No, sino que... Hemos incluso abrazado a mujeres cis, uh -huh. heterosexuales, que han, llegado, que han llegado con mucho respeto, que no es una escena que fue creada ni para ellas ni por ellas, pero que aún así han encontrado un espacio seguro, ¿no? Claro. O sea, muchísimas mujeres llegan porque se sienten cómodas, porque... Pues no sé qué sucede, que como que yo creo, no lo sé. Hemos sufrido tanto muchas personas de la comunidad LGBT que cuando vemos a otra persona vulnerable que llega a este espacio y quiere formar parte, sí. pues nada más dices, ¿sí ven? Y la sí, abrazas, sí, sí, ¿no? Claro. Entonces. No es tampoco una fantasía de, ah, ballroom es un espacio seguro, uh, vamos para allá y todo va a estar bien, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que resolver dentro de nuestra comunidad, claro. ¿no? O sea, hay problemas, hay personas que tenemos diferencias, este... Hay, hay, hay cosas que suceden que no están bien y que se tienen que estar resolviendo, ¿no? Eh, sobre todo creo que también tiene que ver con un... Siento yo que es algo cultural pero muchas Jotos, muchos hombres gays, uh -huh. pues tenemos todavía cosas que resolver. Entonces, cosas que resolver que a veces se podrían leer como misoginia claro, o que se sí. podrían leer como transfobia y que, que estamos en ese proceso, ¿no? Y, y esos, esas cosas existen dentro de, 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 dentro de nuestra comunidad, pero um, hay una mujer trans que quiero mucho aquí en México que se llama Isha, es de mi casa, uh -huh. es Isha Yubera. Okay. Eh, ella dice, sí, tenemos cosas que resolver aquí adentro, no aquí con nosotras, entre nosotras. Pero sí es un espacio seguro porque yo sé que aquí puedo estar tranquila, puedo ser feliz, puedo ser quien yo quiero ser y no me va a pasar nada. Pero cuando salgo de aquí, allá afuera, quizá puede que me maten, no quizá claro. puede que, que, que un día no regrese a mi casa y nadie sepa dónde estoy. Entonces aquí sí, me voy a pelear con la otra Y nos vamos a desgrañar y todo Pero estamos, como quiera que sea Seguras, seguras Entonces, no deja de ser Un espacio Que tiene que resolver mucho Pero sigue siendo un espacio Que, que creamos y que hacemos más seguro O menos inseguro
1: Además creo que eh, el, O sea, bueno la, Cuando tú entras a este mundo Entras pues por tu propia voluntad no Entonces creo que eh, incluso eh, el, el querer entrar Y el querer eh, informarte más acerca de, de estas competencias De esta cultura, de estos, de, de estos bailes También es como el primer paso para decir como que Tal vez yo también tengo cosas que resolver Pero pues quiero pues Abrazar una comunidad no y que esta comunidad También me abrace porque pues, De alguna manera como lo dijiste, seguimos siendo con poblaciones vulnerables Y siempre es bueno encontrar estos espacios que nos permiten expresarnos Y que nos permiten pues ser quienes somos como Y aunque haya problemas y aunque de repente haya pues fricciones entre personas Porque pues claro que en cualquier comunidad las va a haber Sigue siendo más seguro que el mundo de afuera de del ballroom no este Y bueno, creo que antes de, de terminar me gustaría un poco que nos contaras tú ¿Cómo fue que llegaste a este mundo? ¿Cuál fue como tu primer acercamiento? ¿Cómo entraste? ¿Cuál es tu historia con el volumen? Mm,
2: yo mm, en 2016 comencé a ir a las prácticas. Eh, a, ahorita acabo de pasar una cápsula. Bueno, hace un momento sí, sí, sí. que hablaba de las prácticas públicas que se hacían en la Purísima, en Ajá. el bar de la Purísima. Yo comencé a ir ahí okay. solo a ver en 2016. Y eh, ya así como espectador estuve como un año así Porque te digo, hay una cosa con la que lidias o muchos lidiamos Que es, yo no puedo bailar femenino Entonces uh -huh. esto uh -huh. no es para mí, pero me gusta verlo Bueno, llegó el día en que me gustó Entré a una primer casa que se llama, o que se llamaba, que ya no existe, Mamis uh -huh. Después me fui a apocalyptic y ahorita uh -huh. estoy en Llubera Entonces... Eh, yo, en mi caso, muy, muy particular, a mí siempre me dio miedo hacerlo solito. Hay gente que aprende viendo videos y lo hace increíble. Hay gente que lo empieza a hacer sola o sole, solo eh, porque va a prácticas. O incluso hay gente que nunca ha entrenado y se mete. Y, y eso, se le da. Ajá. Digo, tienen que entrenar, lo hacen después y ya les queda increíble. Pero yo sí tuve que ir a clases, ¿no? O sea, eh, porque. Así, es, así fue mi proceso. Y, y entré allí y me daba miedo y fue mucho, un, un largo tiempo donde cada bol, cada bola a la que iba, acababa frustrado porque no lo hacía bien. Okay. Entonces hay muchas cosas que cada uno va teniendo, un proceso distinto. Y ya en 2017 entré, en 2019 fui a Costa Rica a, a un bol allá que también conocer escenas de otros países o, o aquí mismo en la en, en México, de otras ciudades, es, ¿no? es muy distinto, uh -huh. ¿no? Es, es distinta la escena de Guadalajara o la de Monterrey o la de Querétaro o la de Mérida a la de la Ciudad de México, claro. ¿no? Tienen, eh, sí tienen energías distintas porque la gente es distinta, porque las historias, aunque estamos en el mismo país, son distintas, uh -huh. ¿no? entonces eh, pues eso, no sé qué, qué, qué más me preguntabas de, ah, de, de pues, cómo, ¿Cómo, ah, ¿cómo sí?
1: llegaste y cómo, cómo <risas> qué significó para ti ya después de estar, o cuando ya estás dentro de esta cultura, como para pues nos comentabas un poco de tu identidad de, de cómo te fuiste, pues te ayudó a descubrirte como una persona no binaria eh, pero sí, o sea, qué significa para ti el boardroom
2: Pues creo que es mm, una forma de vida o sea, mm. sí se vuelve como un una cosa que una vez que abrazas ya no puedes soltar o, o bueno yo no, yo no quiero soltar y no y no pienso soltar entonces este porque por un lado encuentras personas encuentras historias encuentras familia claro. eh, hoy eh, eh, la que es mi madre que es Ania Ninja este, es alguien que nunca espero no no se vaya ¿no? entonces es como creas tantos lazos dentro de esa comunidad que que creo que lo que te hace quedarte es que te sientes seguro, que te sientes contente de, de, de ser quien eres y que nadie, nadie, nadie te va a decir que está mal. Okay. No, nadie te va a señalar, nadie no te va a pasar nada, uh -huh. ¿no? Quizá te va a dar una patada a la otra cuando estés <risa> batallando, sí. Sí. pero de eso, de, de fuera de eso, nada. Entonces, sí. este, pues si a alguien de allá afuera le gusta o le interesa si vio Pose o si vio alguna otra serie la que sea y le gustaría como acercarse uh -huh. pues pregúntame o pregunta en alguna red social donde veas eso y, este, y siempre hay una forma de, de entrar de conocer, de descubrir y, y, si, y si te interesa o te llama la atención quizás es porque también tienes que descubrir cosas tuyas entonces sí, podría ser un, un camino distinto porque siempre hay muchos caminos, hay muchas formas de poder encontrarte, pero este creo que es muy emocionante porque, porque siempre este, estar celebrando tu identidad en cada competencia es como lo más, ¿no? Así que sí, es divertidísimo. Uno, ay, yo no o sea, he ido
1: a ver una vez, fue en Bola hace unos años, y es increíble ver como todas las categorías, a toda la gente, cómo se visten, cómo, o sea, es, es increíble, es la verdad una una emoción muy... Muy bonita. Ver sí, este. sí, sí.
2: Si pueden, vayan, conozcan. Sí, claro. y, y si entran a alguna casa, pues ya les digo... Muy buena lección o muy mala lección. <risa> Mejor vete a destacar. No, no es cierto, no, no, porque... no, no. <risa> Todas son buenas. Todas son buenas.
1: <risa> Oye, pues este con eso me gustaría terminar. La verdad, este, ya se nos acabó el tiempo. A mí me gustaría seguir platicando de esto, pero eh, igual vamos a dejar tus redes sociales, cómo te pueden encontrar. Eh, y pues también la, la red social que nos dijiste, por si alguien está interesada, interesado, interesado en entrar, ¿era? Eh,
2: pueden buscar Bolro Mexicano uh -huh. en esa iPad. Hay... Siempre se están publicando eventos que va a haber, bols, prácticas públicas o clases. Entonces, Perfecto. y aparte siempre hay videos de la gente que lo hace bien. No, o no lo hace bien, pero viendo, se ve increíble. Ajá, ¿no? Entonces, este, de, de todas las y plantas. ya a partir de ahí puedes explorar a otros, a sí. otros, ¿no? Pero, Bullroom Mexicano, arroba Mexicano en Instagram, ahí.
1: Perfecto. Perfecto. Pues vayan a esa si están interesados, interesadas, interesadas en entrar a esta cultura o simplemente en ver, ¿no? O sea, en, en conocer y en, en ir a uno de estos bolsos, que la verdad lo recomiendo muchísimo. Eh, y pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí gracias con nosotros. Ti. Y muchas gracias a nuestra audiencia por seguir acompañándonos cada martes en Inclusión Radical. Les esperamos el próximo martes con más temas que nos ayudan a pues analizar las problemáticas que salen a partir de la diversidad y cómo a través de la inclusión las podemos resolver para generar una sociedad más justa y equitativa para todos. Muchas gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Arroba canal 11 tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 digital presentó
1: Inclusión Radical. Radical.
0: Moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Postproducción de video, David Vargas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Michi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández. Once Digital va contigo.